0: Je reçois dans ce podcast dédié au programme d'Emmanuel Macron pour l'élection présidentielle les 10 et 24 avril 2022, Samantha Casbonne, ancienne députée des Français de la péninsule ibérique et actuelle sénatrice, mais surtout, elle est en charge du programme du Président de la République pour les expatriés. Ce week-end, le Président a publié une vidéo à destination des Français de l'étranger, que vous pouvez d'ailleurs retrouver sur notre site. Nous allons la décortiquer avec vous, Samantha Casbonne. Bonjour, et tout d'abord, comment allez-vous Bonjour, ben, écoutez, très bien, je vous remercie de
1: vous en inquiéter, c'est très aimable. Moi, je suis toujours ravie d'être à, à, à vos côtés et puis un petit peu de, de, de nous expliquer sur nos intentions et, et l'avenir que nous souhaitons pour les Français de l'étranger. Donc, ravie d'être avec vous.
0: Eh bien, Parfait. Dans la vidéo de ce week-end, le Président commence son message en rappelant les avancées qu'il considère avoir mené avec succès en France ou en Europe. Il revient aussi longuement sur les actions de son gouvernement au niveau international, pour cela, il remercie d'ailleurs les Français de l'étranger pour l'avoir aidé dans ses missions. S'il est vrai qu'une poignée d'expatriés par pays sont des acteurs majeurs de leur lieu de résidence, la grande majorité des 1,5 million d'électeurs hors de France sont des Français comme tout à chacun. Souvent, ils ont quitté le pays, soit pour suivre leur amour, soit par curiosité, mais souvent car ils ne trouvaient pas d'emploi en France ou ils ne trouvaient pas les conditions optimum pour créer des technologies, développer des richesses. Ne serait-il pas, serait pas temps de voir les expatriés, non comme un outil de la politique étrangère française, mais comme une communauté qui a ses propres besoins
1: Alors, d'abord, euh, bon, je, je reviens un instant sur ce, votre présentation, parce que je, je tiens à dire que, certes, le, le candidat, aujourd'hui, Emmanuel Macron, a, à travers sa vidéo, exposé son programme. Mais je, je voulais quand même vous signaler quelque chose qui est fondamental dans notre mouvement politique. Je vous rappelle que nous représentons la, la majorité présidentielle, mais surtout que euh, nous sommes depuis euh, des mois, maintenant des années, aussi euh, déroulés euh, de cette, euh, je dirais, de ces attentes que sont, euh, que sont qui sont pardon, formulées par, euh, par l'ensemble des Français établis hors de France. Alors, comment nous prenons le pouls pour aider le président à construire, euh, et je dis bien co-construire avec nous tous, son programme euh, particulièrement pour les Français de l'étranger Eh bien, d'abord en nous appuyant sur euh, nos élus, nos élus, conseillers français de l'étranger, délégués, mais également, bien évidemment, les parlementaires qui euh, ont sillonné chacun dans leur circonscription, eh bien, pendant cinq ans, leur territoire, et se sont évidemment rapprochés les uns et les autres de ce monde associatif, de ce monde des représentants, des ambassadeurs, que sont aussi euh, euh, un grand nombre de nos concitoyens euh, établis hors de France. Et donc, c'est à travers ces attentes aussi que nous avons continuer à faire des propositions au président, à qui il revient, in fine, évidemment, de trancher sur des mesures. Donc oui, lorsqu'il parle, et vous avez raison, lorsque vous parlez de communauté, évidemment que nous, Français de l'étranger, nous souhaitons aussi être vus comme des Français à part entière et pas que des Français établis hors de France, puisque nous apportons, le président l'a souligné, et d'ailleurs, nous sommes tous convaincus individuellement que nous portons aussi les valeurs de la France, à chaque fois que nous travaillons, que nous échangeons avec les autochtones des pays dans lesquels nous vivons, et donc en cela, il a raison de dire à quel point nous sommes aussi Français, euh, défenseurs pardon, euh, de ces valeurs, et surtout, nous portons des messages, des messages et des attentes, et, euh, et c'est pour ça aussi que le, le Président est très à l'écoute de notre communauté française à l'étranger, mais il n'oublie pas aussi le rôle d'influence que nous avons, et puis évidemment, ce rôle d'influence qui est porté à travers une politique publique qu'il a choisie et que nous, et moi particulièrement en tant qu'élu, je soutiens et que je déploie à ses côtés.
0: Des Français à part entière, on l'entend souvent, pas que, dans les mots de, pas que dans la bouche d'Emmanuel Macron, mais aussi chez Madame Pécresse, Madame Hidalgo, etc. Et pourtant, il évoque la pandémie, et pendant cette pandémie, une partie des Français de l'étranger, ceux hors de l'Union européenne, ont été exclus du territoire national par le fait des motifs impérieux. Ils n'en parlent pas. C'est que la leçon a été tirée
1: Oui, mais ce n'est pas qu'ils n'en parlent pas parce que... Parce que je pense que maintenant, on espère évidemment ne pas avoir à revivre ce qu'a été ce moment de gestion de crise. Et dans toute gestion de crise, vous le savez, il faut prendre des décisions. Parfois, certaines sont, paraissent un peu brutales. Et puis, quand elles le sont trop, eh bien, on les corrige. Je crois que ça a été corrigé. Il y a eu effectivement, peut-être, dans, dans, dans certaines situations... Peut une forme peut-être d'assimilation des uns aux autres en pensant que voilà, on devait être un peu scrupuleux sur certains motifs. Je crois que le son a été tiré, les parlementaires, les élus ont joué leur rôle. On fait réagir aussi au plus haut niveau, cela a été corrigé. Voilà, C'est juste que nous espérons ne plus avoir à revivre ce genre de moment et surtout évidemment que nous veillerons à ce que désormais chaque Français puisse rentrer quand il le souhaite eh bien, dans son pays.
0: On le souhaite aussi. D'ailleurs, s'il rentre au pays, c'est souvent pour aller retrouver sa famille et pourquoi pas un bien dont il aurait hérité ou qu'il a acquis pour garder une certaine attache avec le territoire national et pour cela, vous proposez, comme l'avait fait Frédéric Petit pendant le mandat, le député Modem, ou aussi le sénateur LR Ronan Le Gleux, une résidence de repli. Qu'est-ce que c'est Qu'est-ce qu'on va trouver dans ce dispositif
1: Alors, moi, j'ajouterais aussi euh, ma collègue Anne Jonté, et, et, et je rappelle quand même que Frédéric Petit fait partie de la majorité présidentielle, et, et que vous voyez que nous ne sommes pas d'ailleurs… Euh, euh, simplement dans un entre-soi, et que lorsque des idées sont bonnes, eh bien, nous considérons qu'elles sont bonnes tout court, euh, d'où qu'elles viennent. Donc, euh, si l'idée est bonne, nous la reprenons évidemment et, et, et nous essaierons, si nous sommes en tout cas euh, euh, ceux qui détenons la, la majorité, eh bien, euh, aux prochaines élections, eh bien, nous la déploierons puisque. Et comme vous l'avez signalé, cette résidence de repli, c'est un plus pour chaque Français euh, qui, euh, évidemment, peut se l'offrir. C'est une possibilité d'avoir un, un, un bien en France. Et surtout, euh, ce que, auquel nous veillerons euh, grâce à ce nouveau statut, eh c'est qu'il euh, bénéficie des mêmes droits, puisque nous, Français à part entière, on n'en fait pas un concept, on en fait une réalité. C'est-à-dire que nous veillerons à ce que euh, ce bien lui offre les mêmes droits que ceux d'une résidence principale en France. Euh, une résidence principale permet certaines exonérations. Euh, eh bien, euh, nous voterons euh, dès lors où cela arrivera à l'Assemblée nationale et au Sénat, eh bien, les mesures pour faire de ces Français des Français égaux aux autres euh, par rapport euh, à ces mesures de résidence de repli qui pourront être euh, assimilées à une résidence principale.
0: Une résidence principale, le principal, le principal, désolé pour la répétition, avantage, c'est la défiscalisation, l'absence de plus-value lors de la vente. Mais actuellement, il y a déjà un dispositif qui permet, lorsqu'on quitte la France, de vendre son, le premier bien qu'on vendrait en France, qu'il ne soit pas assujetti à, à la plus-value ou quoi, la taxe sur la plus-value. Alors finalement, à part la fiscalité, quels sont les autres avantages
1: ah bah Justement, ils resteront à écrire ces avantages. Je pense que le, le président a, a, dans son message euh, expliquer qu'il souhaitait un nouveau statut. Maintenant, il reviendra aussi aux élus, aux parlementaires, aux élus locaux, de faire remonter aussi un certain nombre d'attentes de nos concitoyens. Quand je vous parle de co-construction, là encore, c'est une réalité. Nous sommes à l'écoute et si effectivement des demandes peuvent être liées et que nous obtenons bien évidemment aussi ces arbitrages en faveur, parce que vous savez bien qu'il y a aussi une logique euh, voilà, de gestion des, des deniers publics. Mais il est clair que cette demande pourra être mise sur la table et ensuite, il reviendra au Parlement, évidemment, de statuer sur les mesures qui sont, je dirais, corrélées au, au statut de résidence principale pour les Français établis sur le territoire français. Eh bien, nous verrons comment les approprier aux, aux Français établis hors de France. Et si euh, la plus-value doit être un sujet de débat, eh bien, euh, évidemment, nous le mettrons sur la table. Et, et ce sera tranché au moment... Euh, où, où nous mettrons en place, je dirais, euh, ces mesures euh, lorsqu'elles seront inscrites dans le temps parlementaire dédié à cela
0: On l'a bien compris, l'idée c'est vraiment de renforcer ou en tout cas de maintenir le lien entre l'expatrié et la France. Le premier des liens, c'est le consulat, mmh. sujet hautement, on va dire, explosif en ce moment, surtout après la crise qu'on a connue avec la pandémie où que ce soit les associations ou les médias, on a eu beaucoup de retours de concitoyens plutôt en colère. Il y a la plateforme France Consulaire qui est en cours de test actuellement, qui devrait donc, selon les propos de M. le Président de la République, se déployer de façon plus dense avec une extension vers France Service Public des Français de l'étranger, qui, elle, sera accessible 24, 20, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, ce qui n'est pas le cas de France Consulaire actuellement. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire avec cette nouvelle plateforme D'abord, je voudrais
1: revenir sur un point. Vous dites que les Français étaient en colère. Je, je crois que, bon, je, maintenant je traverse le monde, je, je me déplace dans chacun des consulats des pays dans lesquels je, je, je me rends, parce qu'il est important pour moi d'entendre cette réalité, cette réalité qui fait qu'effectivement, on peut susciter un mécontentement dans les services, dans l'œuvre de service qui est mise à disposition de nos, nos concitoyens. Euh, j'entends, et, et non seulement j'entends, mais je respecte certains des messages et, et certaines, voilà, de, de ces remarques, pour ne pas dire critiques et parfois colère. Je, je dis parfois parce que, sincèrement, euh, ce n'est pas partout et, euh, et ce n'est pas d'égal, je dirais, euh, euh, énervement. Euh, maintenant, il y a aussi une réalité, je pense, auxquelles on est tous confrontés. En gestion de crise, il y a des dispositifs qui ont été mis en place, qui se sont succédés pour justement rendre ces services à notre communauté française. Nous avons eu les aides Covid, nous avons eu des bourses exceptionnelles, nous avons eu euh, des, des temps où il a fallu accompagner la vaccination. Euh, tout cela est venu en charge supplémentaire de nos, euh, pour, pour nos agents consulaires que je salue. Et franchement, ce n'est pas de la flagornerie, c'est une réalité. Je, lorsque je me déplace, je leur demande vraiment quelles sont leurs conditions, comme vous, et c'est une réalité. Je constate que là, effectivement, nous sommes à un point où nous devons renforcer ces services et nous devons effectivement permettre que les moyens soient à la hauteur euh, des attentes et des exigences. Maintenant, ce sont aussi des charges de services supplémentaires qui ont fait que des services ont été un peu désorganisé, mais on peut tous le comprendre quand même. Je veux dire, euh, bien évidemment que si on était, si les agents consulaires étaient dédiés à d'autres mises en place d'accompagnement pour la communauté française pendant la crise Covid, il est clair que sur ces temps-là, il y avait peut-être un peu de retard sur les délivrances de certains services, entre autres les... les Parfois, ça peut être évidemment les, les passeports, euh, les certificats euh, et, et, et d'autres services qui étaient beaucoup plus fluides à l'habitude. Bon, Maintenant, ça commence à rentrer euh, dans, dans, dans la norme. Vous voyez, j'étais il y a quelques jours au Chili. Euh, on me disait que c'était un mois euh, pour pouvoir maintenant obtenir un passeport. Ce sont quand même des délais raisonnables. Je pense même qu'ils sont bien supérieurs, enfin bien inférieurs, ces délais, à ce qu'on trouve en France. Donc, euh, voilà, je, je, je crois qu'effectivement, il y a encore des endroits où ça peut bloquer, ça prend du retard. Maintenant, dans l'ensemble, j'ai envie de dire, les services ont fait leur possible, nous, nous allons veiller à ce que les moyens soient toujours suffisants et si nous pouvons, évidemment, nous voterons des budgets pour que ce soit encore peut-être plus en faveur, évidemment, de notre communauté, mais il y a aussi des budgets qui sont votés pour dématérialiser des services. Cette dématérialisation et cette assistance, comme vous le disiez, à travers la nouvelle plateforme, eh bien, a vocation aussi à permettre à nos concitoyens d'avoir 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, une assistance qui va leur permettre d'être accompagnés dans leur démarche, euh, parce que vous savez que ce lien, cette écoute, elle est nécessaire pour certains d'entre nous, certains ne peuvent pas avoir simplement la, la relation au numérique, et bien euh, c'est ce nouveau service aussi qui va aussi libérer du temps pour nos ambassades et nos consulats, enfin essentiellement nos consulats, et puis ce temps-là pourra être mis pour d'autres services qui seront offerts également à notre communauté française. Donc, c'est vraiment, je dirais, euh, plus que de l'écoute, c'est de l'orientation, c'est de la facilitation aussi pour euh, l'ensemble de nos concitoyens d'avoir un service qui ne tienne pas sur des erreurs parisiens, mais vraiment qui sera ouvert pour coller, évidemment, euh, aux exigences que sont l'international, des décalages horaires, et l'ensemble de nos concitoyens seront accompagnés dans leur démarche pour leur faciliter, évidemment, euh, eh bien, un certain nombre de ceux qui prenaient du temps en matière de prise de rendez-vous et autres. Donc euh, voilà, c'est un service qui va fluidifier, qui va simplifier aussi et accompagner.
0: Votre thème, votre pilier de la communauté des Français de l'étranger qu'aborde M. le Président de la République, c'est le réseau AEFE et, et tous les établissements homologués qui a aussi pas mal tangué pendant la pandémie. On se souvient des révoltes de certains parents, de la contestation des professeurs, qui donc forcément sont nombreux à ne pas partager cette vision optimiste que le président de la République nous décrit dans son message. Pourtant, il promet de nouveaux moyens, il prouve une nouvelle organisation. Vous avez vous-même porté une loi qui a été votée il y a quelques semaines est-ce que c'est la première pierre du chantier ou est-ce que le chantier est fini avec cette loi? Je vous laisse peut-être nous rappeler les tenants et aboutissants de celle-ci. Et votre vision, on rappelle à nos auditeurs que vous étiez proviseur d'un lycée français à Madrid, si je ne me trompe pas, ou à Las Palmas. Non, alors, non, non
1: plus, ni l'un ni l'autre. Je, la... je suis
0: complètement <rire> confus, excusez-moi. <rire> Bon, en tout cas, vous étiez bien proviseur, rassurez-vous. Oui, alors
1: ça, ça c'est je l'enlève ah, bon. le je... un peu plus, mais pas, pas, pas à la fonction. Et, et je l'ai même été au Maroc. Euh, non, en Espagne, vous avez qu'à dire tout court en Espagne, et, et ce sera très bien. Vous voilà, euh, avez euh, tout tout
0: tout une vraie expertise et une vraie légitimité pour, nous, pour évoquer ce sujet.
1: Oui, alors oui, alors je, je ne suis pas la seule à avoir cette expertise, mais effectivement, euh, la, la mienne me permet de, de balayer euh, effectivement plusieurs angles, euh, à savoir celui évidemment des parents d'élèves que je suis, mais également euh, de l'institution que j'ai à travers mon rôle de parlementaire et, et de proviseur par mon expérience et, et, et d'enseignante. Donc ceci étant dit, euh, je, je trouve que le, le, le message du président est normalement optimiste, mais surtout réaliste. Réaliste euh, qu'aujourd'hui, euh, il y a effectivement euh, une forme de mécontentement, bien qu'il y ait quand même une véritable adhésion forte, mais le, le, le mécontentement, il tient souvent euh, à, à une organisation qui aujourd'hui a atteint ses limites. Euh, je pense que euh, chacun d'entre nous, ou nous serions de mauvaise foi si nous le disions autrement, eh bien, a conscience, euh, que ce réseau, et, et d'ailleurs preuve en est puisque la justice a statué il y a peu sur euh, le statut des personnels qui euh, sont euh, dits des personnels résidents et particulièrement ceux venant de France, et eh bien même, même aujourd'hui la, la justice en convient, euh, il, nous faut, il nous faut absolument rentrer dans une concertation et euh, dans euh, la recherche de, de réponses euh, communes commune Quand je dis commune, c'est-à-dire qui associe l'ensemble des acteurs. Et quand je dis l'ensemble des acteurs, j'y vois à la fois les parents d'élèves, j'y vois évidemment les personnels, j'y vois l'institution, j'y vois les élus. Pourquoi Parce que nous ne pouvons pas nous passer des uns des autres, tout simplement. Euh, on ne peut pas se passer des élus qui votent des budgets et qui euh, font respecter aussi euh, euh, un certain nombre de points euh, entre autres euh, qui soutiennent euh, à la mise en place de l'administration euh, nous euh, ne nous pouvons pas nous passer des enseignants c'est une évidence, hein, inutile de rappeler pourquoi et puis nous ne pouvons pas nous passer non plus des parents qui euh, sont eux évidemment aussi contributeurs et très fortement contributeurs. Maintenant de là à dire que euh, le, le, le mécontentement est général. Non, ce n'est pas vrai, le, le réseau se développe, se développe plutôt bien, mais il y a des points de vigilance. Pour ne pas dire des points euh, d'alerte, parfois, euh, qu'il euh, ne faut pas ignorer et qu'il ne faut surtout, pas, surtout plus balayer d'un revers de manche en considérant, effectivement, que le recrutement des personnels, que la qualité de services aussi dans nos écoles sont des sujets secondaires. Non, ce sont des sujets essentiels qui reviennent, moi, à chacun des déplacements que je fais partout dans le monde, qui reviennent de manière lancinante, et c'est bien pour ça que nous avons mis en place une première mesure parmi d'autres, parce que oui, cela ne suffit pas, ne euh, suffit pas pour une simple et bonne raison, c'est parce que lorsque l'on a fait cette proposition de loi, nous étions, euh, je dirais, dans une nécessité d'anticiper, le problème, effectivement, qui commence à poindre partout, hein, mais partout, mais pas simplement, euh, je dirais, qu'en que France, euh, c'est un peu partout euh, à travers le monde, euh, la crise un peu de, de vocation dans l'enseignement. Et c'est bien pour ça, d'ailleurs, que le président, au niveau national, euh, va ouvrir ce chantier euh, s'il si est élu euh, euh, dès, dès, dès sa nouvelle prise de fonction, je dirais, et que, eh bien, de notre côté, pour les Français de l'étranger, nous veillerons à emboîter le pas, parce qu'il nous paraît aujourd'hui impensable de continuer euh, le fonctionnement de ce que fait notre, de ce qu est, pardon, notre réseau d'enseignement à l'étranger sans revoir un certain nombre de points que les syndicats dénoncent, que les parents dénoncent et que nous sommes nombreux élus à dénoncer. Donc aujourd'hui, je, je, je pourrais vous schématiser ça en vous disant il y a le problème de la formation, il y a le problème des frais de scolarité, il y a le problème d'un certain fonctionnement qui aujourd'hui euh, est dépassé par rapport aux enjeux, mais tout ça… Doit comment dire, être mis de manière euh, très claire, très, euh, appuyée par un diagnostic partagé par l'ensemble des partis. Et ensuite, parce qu'il y a aussi un budget, un, un budget qui, qui, qui a été sanctuarisé par le président dans son allocution, mais qui doit aussi permettre d'accompagner un développement. Et forcément, et forcément, que cela amène à une efficience. Une efficience, c'est-à-dire faire autant, faire mieux avec autant. Faire mieux avec autant, ça veut aussi dire, d'une certaine manière, eh peut-être amener à des changements dans l'organisation. Mais tout cela, lorsque je le dis, pour moi, et c'est vraiment ma ligne rouge à moi, euh, ne peut pas se faire à la hussarde. Ça doit se faire de manière concertée, de manière associée, pour trouver un consensus commun, évidemment, euh, j'ai envie de dire, par définition même, et surtout faire en sorte que ce soit une perspective qui permette de répondre aux enjeux de l'enseignement français à l'étranger sur les 10%. 15 ans, 20 ans à venir, on ne peut plus prendre des mesures de courte vue sans lendemain, qui n'amènent qu'à créer du déficit structurel et à qui ensuite on demande aux contribuables ou aux parents d'élèves de financer l'addition. Cela n'est plus possible. Et lorsque vous parliez, j'en finirai là-dessus, des frais de scolarité accessibles pour tous, je pense que le président a dans son idée aussi d'offrir à l'ensemble des, des parents d'élèves la possibilité, sous forme de bourse, sous forme de maîtrise des frais de scolarité, et puis également sous forme de nouveaux dispositifs qui accompagnent l'enseignement français à l'étranger et qui sont des dispositifs de coopération éducative de permettre au plus grand nombre des familles de pouvoir avoir aussi un lien avec l'enseignement en français et du français.
0: Oui, parce que le président de la République s'il évoque les frais de scolarité, il ne promet pas de gratuité, ce que le budget ne le permettrait pas. 8 000 euros pour une maternelle, c'est difficile hein, quand même pour la, plus gros, pour la grande majorité des foyers. Par contre, il n'oublie pas l'essentiel, c'est-à-dire parler le français. On connaît un réseau d'associations qui se développent, qui sont les structures qu'on appelle FLAM. Est-ce que ça va être finalement le socle de cette nouvelle transmission de la francophonie à tous ces jeunes français
1: non, alors, euh, oui et non. Oui, pourquoi Oui et non, pas seulement. Voilà, donc je m'explique. Il y a une mesure emblématique. Moi, j'en suis d'autant plus fière que euh, cette mesure, euh, euh, si vous la retrouverez dans mon rapport, est une inspiration collective. Lorsque j'ai construit ce rapport, eh bien, je me suis appuyée, si vous vous souvenez bien, sur près de 24 000 contributions et 700 auditions. Et il est ressorti de manière assez frappante que notre réseau homologué, celui qui accueille un tiers des enfants français et le reste des deux tiers sont des enfants nationaux ou des enfants de pays tiers, eh bien exclut, exclut de fait, pour des raisons diverses, deux tiers des enfants français. Autrement dit, on consacre 500 millions d'euros, entre 100 millions de bourses et 400 millions de subventions publiques, pour simplement un tiers des enfants français et pour notre réseau d'influence, c'est-à-dire accueillir d'autres enfants de nationalité, ce qui est très bien, mais ce qui laisse rien pour les autres. Donc l'idée qui s'est construite par cette proposition que j'ai eu l'honneur de, de défendre et suivie évidemment par beaucoup d'autres dans le cadre de brainstorming que nous avons eu lorsque nous avons co-construit ce programme, qui était de dire, eh bien, parlons à l'ensemble de ces enfants français et nous atteindrons trois, voire quatre objectifs. Vous savez que, et vous l'évoquiez tout à l'heure, euh, nos, nos, nos consulats euh, parfois ont du mal à, à, à se faire entendre dans le fait que euh, nos communautés françaises leur demandent beaucoup, et bien ça d'un point de vue parisien c'est vrai que souvent on nous oppose des chiffres en disant bah, regardez vous avez tant de français inscrits eh bien, vous aurez tant de moyens en proportion. Mais la réalité, elle est parfois haute. Vous avez beaucoup de Français qui viennent et qui ne sont pas inscrits. Donc, la mesure que je vais, vous enfin, que je vais défendre aussi à travers euh, la mesure proposée par le Président de la République, c'est de répondre aussi à cette inscription euh, des Français. L'idée, c'est aujourd'hui de faire en sorte que tous les enfants français, c'est-à-dire les deux tiers plus le tiers, eh bien, viennent s'inscrire dans nos consulats et réclament ce fameux passe éducation Langue française. Pourquoi Parce que nous allons leur mettre à disposition, et ça c'est encore à co-construire, mais voilà l'idée. Nous allons leur mettre à disposition un pass qui va être financé, financé pour à la fois être une subvention directe pour eux et indirecte pour nos associations. Et je vais donner la liste des associations. Nous souhaitons que tous les enfants français puissent avoir accès à la langue française, et je dis bien tous. Donc ce pass sera crédité d'un montant qui va leur permettre d'acheter des services des services qui vont prendre la forme à travers soit les dispositifs LAM, les alliances ou les instituts de cours de français. Ou bien, si on est un parent, qu'on a inscrit son enfant dans un système local, qu'on veut recevoir, par exemple, par exemple eh bien, euh, un, 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 un module d'histoire de France, ou bien euh, on souhaite recevoir euh, de l'enseignement civique, les valeurs transmises par la France et qu'on est dans un dispositif national et qu'on est parent et qu'on n'a pas le temps de faire ça, eh bien, on pourrait inscrire son enfant par le biais de ce passe éducation langue française. On pourrait également, pourquoi pas, imaginer que ce passe puisse permettre de certifier aussi un niveau de français lorsqu'on a besoin de s'inscrire dans une université et qu'on maîtrise plus ou moins bien la langue française parce qu'on n'a pas suivi son cursus dans, dans, un, dans un enseignement français à l'étranger. Eh bien, ce passe vous voyez, il a vocation à aller s'inscrire dans une association flamme, dans une alliance, dans un institut, au CNED. Pourquoi pas aussi prendre le pass Culture Tech, qui est toute une littérature, accès à la littérature française en ligne, aux bandes dessinées. Bref, c'est un pass, qui à construire, bien évidemment que nous allons voir comment nous le mettons en place. Moi, j'ai ma petite idée, puisque évidemment c'est porté par une proposition que j'ai défendue, eh bien, l'idée, c'est vraiment d'offrir de la langue française à l'ensemble des enfants et pas seulement dans le réseau homologué. Donc, vous voyez que cette mesure, pour moi, elle est emblématique parce qu'elle parle à tous les Français et ça va être une subvention indirecte qui va revenir directement à nos flammes, à nos alliances qui vont construire des programmes qui vont euh, répondre, je dirais, à cette demande de, de, de nouveaux euh, services que vont euh, demander eh bien, euh, nos enfants français.
0: Autre passe que propose le président de la République, Emmanuel Macron, c'est le passe culture. Si en France, nos jeunes le connaissent bien, bon, les derniers chiffres hein, disent plutôt qu'ils achètent des mangas plutôt qu'acheter de la littérature, mais c'est de la culture. Est-ce que ce, ce dispositif qui va être étendu aux Français de l'étranger, comment ça va se gérer Parce qu'en France, le passe, vous arrivez à la FNAC, vous l'échangez, etc. J'imagine que ça va pas être un titre de paiement valable dans toutes les librairies et centres commerciaux du monde. Donc, comment ça va fonctionner On va devoir aller sur lafnac.fr, on va devoir attendre d'être en France, ou ça va être, comme vous le dites, finalement un pass qui permettra d'accéder aux associations Alors, bon, pour, pour, pour l'instant, euh,
1: la proposition qui est faite… Euh, bah ouvre des droits sur une application que vous avez peut-être sur votre téléphone moi elle est téléchargée même si je n'ai pas droit parce que j'ai passé l'âge et malgré tout euh, j'ai quand même voulu savoir de quoi euh, il en retournait quand ce passe euh, éducation a été créé en France euh, donc l'idée bah, c'est d'offrir davantage de services qui vont répondre aux besoins des Français de l'étranger alors qu'est-ce que ça peut être ces services-là évidemment quand on rentre en France vous savez que 15 18 ans, on peut voir aussi diverses manières aussi de de de, de voir se passe lorsque nos enfants, vous savez, ils gardent tout. Moi, à chaque fois que je me déplace dans nos lycées français, les parents d'élèves, enfin, du moins français, puisqu'il sera évidemment attaché à la nationalité française, eh bien euh, renvoie leurs enfants l'été, euh, les vacances en France. Eh bien, donc déjà, ça leur donnera accès de la même manière que n'importe quel enfant sur le territoire national. Et puis ensuite viendront s'ajouter évidemment des offres de services qui tiennent à la même, localisation même pardon, euh, que l'on a lorsqu'on est français à l'étranger ça peut être de, de, dans, dans les instituts français on peut avoir aussi euh, avoir envie d'accéder à, à, à une pièce de théâtre parce que, parce que l'institut l'a organisé ça peut être évidemment comme vous le disiez euh, sous forme de de, 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 de séries, enfin j'ai pu voir un, un certain nombre d'accès euh, qui donnent accès à de la langue française aussi par ce passe là donc euh, bon, que ce soit des mangas, eh bien, si c'est ce qu'aiment les générations aujourd'hui pour lire j'ai envie de dire, on ne va pas faire la mauvaise tête en disant, bah, voilà, ils ne disent pas ce que nous nous lisions lorsque nous étions plus anciens. Moi, je ne suis pas, comme certains candidats à la présidentielle, toujours à regarder dans le rétroviseur en disant que c'était mieux. Donc, à un moment donné, je pense que, voilà, c'est une offre qui va évoluer, qui va s'adapter aux Français de l'étranger et qui correspondra évidemment à leurs attentes. Et moi, je m'appuierai beaucoup sur les élus locaux, les élus conseillers français de l'étranger, parce que c'est eux qui sont en prise évidemment avec nos concitoyens de manière directe et ils seront une belle source d'inspiration pour justement offrir, permettent à travers leur témoignage aussi d'offrir eh ces nouveaux services.
0: On l'entend, on le voit, le fil conducteur du programme d'Emmanuel Macron, c'est finalement le lien entre les expatriés et la France, en particulier les jeunes. C'est vrai pour ceux qui finalement sont à l'étranger, qui sont partis de très jeunes et qui finalement la France, c'est quelque chose de très éloigné. Pour justement ancrer notre jeunesse à l'étranger dans la, dans la France d'aujourd'hui, il y a le service universel. Le service universel, il est accessible aux expatriés normalement depuis sa fondation. Concrètement, c'est très difficile parce qu'il faut disposer d'un logement, etc., ce qui donc finalement fait une sélection assez drastique des jeunes Français qui peuvent y participer. Le président de la République a dit qu'il en ferait un combat du prochain mandat. Comment cela va se mettre en place
1: alors d'abord, je tiens à rendre hommage, parce que vous savez, moi je me suis engagée en politique parce que je crois en la démocratie participative. Et je rends hommage aux, aux, jeunes, aux jeunes de notre mouvement qui ont insisté, qui ont fait ce qu'il fallait, et c'est très bien ainsi, pour mettre en avant cette mesure et la revendiquer pour les Français de l'étranger. Le Président les a écoutés. Moi, je sais qu'ils m'ont aussi mobilisée sur le sujet. Pour eux, c'est une attente forte. Une attente qui doit prendre la forme déjà, de, de cette possibilité d'être financé pour aller faire son SNU en France. Donc déjà, il a la prise en charge euh, des billets d'avion que en tout cas, elle est attendue et demandée par les jeunes euh, qui se sont engagés pour le soutien de ce dispositif aux Français à l'étranger. Et puis après, pourquoi pas imaginer aussi une manière de faire son SNU dans des emprises françaises. Ça, c'est encore à construire. Moi, je, je parle un peu tout en disant cela. Mais moi, je crois que L'avantage avec ce, ce, ce président, c'est que euh, si nous apportons les bons arguments, il nous écoute et ensuite, évidemment, une fois que l'arbitrage financier est passé, eh bien, nous pouvons le réaliser. Donc moi, je crois que ce SNU, tel qu'il a été vu par nos jeunes euh, du mouvement euh, de la majorité, est dans un premier temps de permettre l'accès euh, à ces jeunes Français établis hors de France de rentrer, faire leur SNU, en france Mais pourquoi pas imaginer, puisque nous avions eu aussi cette réflexion, de le voir à travers certaines de nos emprises aussi en France. Tout ça est à voir, tout ça est à mettre en place. Euh, là encore, je vous le redis, je, 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 ma, ma proposition, la dernière, euh, est, 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 est simplement juste comme ça, euh, une parmi tant d'autres. Mais l'idée, c'est d'abord de permettre à ceux qui le souhaitent et qui sont établis hors de France de pouvoir euh, avoir les moyens financier et donc d'être accompagné pour ça, pour pouvoir exécuter enfin ce SNU à leur demande.
0: Disiez que le président de la République est à l'écoute. À la fin de son, entre... de son message, il évoque le soutien aux associations. Peut-être qu'il a entendu les bruits de l'Assemblée des Français de l'étranger qui vient de se conclure, où on a assisté à une passe d'armes entre l'administration et les élus consulaires, pour rappeler ça rapidement. Mmh. Donc, les élus consulaires et l'administration sont réunis pour sélectionner les dossiers qui vont être concrètement financés euh, via le budget de l'État pour les associations des Français de l'étranger. Ce dispositif remplace la fameuse réserve parlementaire mais au final, on a un peu l'impression qu que ce dispositif est pillé par l'administration à tel point que les élus ont dû, le, ont dû émettre de fortes contestations lors de l'Assemblée des Français de l'étranger pour que ce soit revu le, la QV 2022 où, qui était à 70% ou 80% dédiée à l'administration et non aux subventions pour les associations Est-ce que finalement il ne faudrait pas que le staff soit tout simplement dans les mains des élus locaux et les locaux auxquels vous avez envie de, de donner une grande place selon votre discours
1: ah oui, alors oui selon mon discours, oui, effectivement. Euh, alors maintenant, non, oui, il faut leur donner une grande place. C'était ça, la, la, la fin de ma, ma réponse. Maintenant, par rapport à ce dispositif, bon, je ne sais pas si les oreilles du président ont sifflé, mais quoi qu'il en soit, celle du secrétaire d'État, maintenant ministre délégué Jean-Baptiste Lemoyne, eh bien, elles ont sifflé, clairement, puisque, vous voyez, enfin, souvent, on, on, on reproche aux élus... Je le dis parce qu'on euh, on, on dit « mais à quoi servez-vous » bon, ben voilà, C'est un exemple assez concret. Euh, il y a une discordance entre un point de vue de l'administration et celui des élus. Et là, pour le coup, à juste titre, euh, celui des élus a largement obtenu la faveur et le soutien des élus au Parlement et euh, de l'exécutif à travers le ministre. Et donc, il a été demandé à l'administration de revoir sa copie parce que les critères qui avaient été appliqués avait peut-être été appliqué avec un peu trop de comment dire euh, de sévérité voilà euh, donc euh, bon bah, quand on se trompe eh bien on corrige voilà je crois que l'administration a peut-être été un petit peu excessive dans l'application des critères elle a revu sa copie c'est parfait voilà mais au moins les élus ont montré qu'ils servaient à quelque chose en effet. Et, 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 et permettez-moi de dire, pour, pour éviter tout malentendu, de mon point de vue, ils servent énormément, et moi je les encourage, comme ils l'ont fait pour le staff, à être extrêmement vigilants, parce que nous avons besoin de cette vigilance, mais dans le bon sens aussi du terme, c'est-à-dire pour applaudir les efforts que fait l'administration aussi lorsqu'on a besoin d'elle.
0: On le souhaite, et en tout cas, les nouveaux délais locaux issus des élections consulaires de 2021 semblent assez mobilisés et motivés pour se faire entendre. On va le voir dans les prochains mois. Les derniers mots du président de la République, ben ils, furent pour, ils sont pour les abstentionnistes. C'est vrai que cette année, on craint que l'abstention soit record pour l'élection présidentielle. C'est l'occasion pour certains de râler une nouvelle fois en évoquant le vote en ligne qui dont la présidentielle est exclue, alors que c'est possible pour les législatives. Est-ce que vous regrettez finalement ce choix, vous aussi Non, je vais vous dire clairement non. Quand je vois aujourd'hui euh,
1: euh, les rapports de force géopolitique, euh, non, je ne le regrette pas, euh, parce que vous voyez, nous sommes aujourd'hui… Euh, euh, enfin, l'Europe à, à sa porte, euh, plus qu'à sa porte, <rire> euh, l'Europe au sens de l'Union européenne, voit arriver euh, la guerre à sa porte, eh bien, euh, il est clair qu'on peut se, se, se méfier aujourd'hui euh, de l'intrusion euh, de certains États dans euh, le champ euh, politique euh, national qui pourrait être le nôtre et donc euh, savoir que nous pourrions être infiltrés à travers ce vote par, euh, par euh, des, 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 des hackers étrangers qui viendraient euh, Perturber le jeu politique à une telle hauteur que celui qui est l'enjeu de l'élection présidentielle est un risque, je crois, qu'on ne peut pas s'autoriser de prendre parce que sinon, imaginez à quel point nous bloquerions s'il y avait un recours, une contestation qui démontrait et qui pourrait démontrer à juste titre qu'il y a eu une ingérence dans le mode, enfin, dans l'élection présidentielle. Euh, on bloquerait pendant des mois euh, nos institutions et, euh, et, et on paralyserait la France. Donc, autant pour les législatives, localement, on peut refaire une élection, autant pour une présidentielle, l'enjeu est trop fort. Donc, on ne peut pas courir le risque de cette ingérence euh, et, et, et cette prise de risque. Moi, je, je considère qu'elle n'a pas besoin d'être… Même si, effectivement, on peut comprendre qu'elle faciliterait la vie des gens. Là-dessus, je suis tout à fait d'accord. Mais on a le vote par procuration, on a le vote par correspondance on a le vote à l'urne, voilà. Bon, je crois qu'on a quand même des, des moyens aujourd'hui, euh, quand on le souhaite, de venir voter. Maintenant, je pense que l'abstention, elle tient plus à un désir, euh, enfin, à un non-désir, j'ai envie de dire, euh, de se déplacer ou, ou, ou d'agir en tant que, que citoyen qui souhaite s'exprimer, plutôt que dans les modes euh, d'expression de, de, qu'on a pour, pour aller voter. Donc, euh, bon, c'est notre travail, à nous, politiques, de susciter euh, cette envie, euh, ce désir d'aller s'exprimer. Moi, je regrette toujours, je pense que trop de gens sont morts pour le droit de vote. Trop de gens sont. Enfin, et, et les femmes aussi savent à quel point elles, elles ont dû attendre leur heure pour aller voter. Donc, je, je trouve toujours un petit peu dommage qu'on n'utilise pas euh, ce, ce mode d'expression, euh, même si certains considèrent aujourd'hui euh, qu'il n'est peut-être pas à la hauteur de ce qu'ils souhaiteraient. Mais vous savez, moi, je traverse énormément de pays dans le monde. Et, et, et je dois dire qu'il euh, est toujours bon de se souvenir que euh, la France est un grand pays, un pays euh, qui laisse l'expression libre, un pays euh, démocratique. Et quand je vois que certains ont osé, ne serait-ce qu'assimiler la France à, à une dictature, tout simplement parce qu'il a été voté un pass sanitaire, moi je les invite à, à, à prendre un avion s'ils le peuvent, et, se et, et aller les arrêter dans, dans un certain nombre de pays, pas très loin d'ailleurs de chez nous, et, et puis de, de, de comprendre ce qui vraiment, sont vraiment les tenants et les aboutissants d'une forme, je dirais, de prise de pouvoir aujourd'hui qui est très loin d'une démocratie. Donc, soyons heureux de vivre-nous dans une démocratie et continuons à donner ce pouvoir au peuple, ce pouvoir d'expression, et, et allons voter. Enfin, moi, je ne peux pas vous dire autre chose que allez voter, allez voter le 10 Donc, et le
0: 24. Pour, comme vous le dites pour pour aller voter, il faut être motivé. C'est les derniers jours de campagne. Il en reste 15 jours. Est-ce qu'il y a des rencontres qui sont prévues On en a vu fleurir à droite, à gauche, à Bruxelles, à Londres, etc. Est-ce que vous avez quelques dates à nous donner pour nos auditeurs, s'ils veulent rencontrer des marcheurs dans les prochains jours, dans les différents pays Eh bien,
1: ils peuvent venir me rencontrer dans quelques minutes, s'ils le souhaitent, ou bien moi, je suis... À disposition en tout cas à, à, à travers aussi le, le, le monde mais, mais c'est pas tant ça que je souhaite dire non autre chose, non, je, je crois que rendez-vous le, le, le 2 avril à Paris par exemple, pour ceux qui, qui le pourront, ceux qui seront en France à ce moment-là. Et puis, pour nos compatriotes français de l'étranger, eh de nombreuses visioconférences sont organisées. Je n'ai vu une passer le, le, le 28. Alors, moi, je ne pourrais pas être présente parce que je, je serai encore en dehors de la France et pas derrière mon écran. Mais, mais il suffit d'aller tout simplement sur, sur le site Internet de la majorité présidentielle et puis, à partir de là, évidemment, que vous trouverez l'ensemble des animations et des échanges que vous aurez à la fois avec nos ministres et à la fois avec nos élus qui sont très impliqués dans cette campagne et qui font tout pour mobiliser et appeler au vote, évidemment. Et j'espère que cette mobilisation sera plus importante, en tout cas, que ce qui est annoncé.
0: Eh bien, écoutez, je vous remercie. Et
1: n'oubliez pas pardon, la procuration aussi, vous pouvez voter par procuration si vous êtes en vacances, c'est très, très important. Un vote, c'est voilà, tellement important de pouvoir voter dans, dans un pays quand on voit tous ceux qui n'ont pas la chance de pouvoir le faire.
0: Et d'ailleurs, j'en profite pour ceux qui veulent voter par correspondance, ce n'est pas possible pour la présidentielle, mais bien pour les législatives. Mais vous avez Pas de souci, mais vous avez que jusqu'au 31 mars pour mettre en place cette option au-delà, il ne sera plus possible de mettre le vote par correspondance en place pour les législatives. Donc, si c'est votre attention, pensez-y.
1: Et, et, et ma langue a fourché, et vous avez eu raison de me reprendre, parce qu'effectivement, je pensais aux procurations. Et je pensais pas… Voilà. Je vous prie d'excuser ce petit…
0: C'est compliqué, on s'y perd un peu tous. En tout cas, je vous remercie pour votre temps, et je vous dis à très bientôt. À bientôt.